0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Zum ersten Mal tanzt mit Benjamin Pivko ein Gehörloser bei Let's Dance. Gemeinsam mit Ella Endlich und Pascal Hens hat er es bis ins Finale der Show geschafft. Von Beginn an, an seiner Seite Kenneth Kamal Seidel. Der Gebärdensprachdolmetscher aus Köln ist in jeder Sendung der persönliche Dolmetscher für Benjamin und übersetzt sämtliche Gespräche zwischen Moderatoren, Jury und Kandidaten. Vor dem Finale haben wir Kenneth Kamal-Seidel noch für einen kurzen Podcast erwischt. Er spricht über die Zusammenarbeit mit Benjamin Pivko, über seine Arbeit als Gebärdensprachdolmetscher und über die Bedeutung von Benjamins Erfolg für Gehörlose in unserer Gesellschaft. Viel Spaß beim Hören. Lieber Kenneth, ähm, Gebärdensprachdolmetscher, also Übersetzer für Gehörlose, wie wird man das denn eigentlich?
1: Ähm, in der Regel entweder durch ein Studium, also es gibt hier in Deutschland... Ich glaube inzwischen vier oder fünf ähm, ja, Universitäten und FHs, die das anbieten oder berufsbegleitend. Und das habe ich gemacht. Also ich habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann, äh, ja, über zwei Jahre berufsbegleitend die Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher gemacht und dann auch die Prüfung, sodass ich jetzt auch staatlich anerkannter Gebärdensprachdolmetscher bin.
0: Und wo kam so die Motivation bei dir her?
1: Ich habe ja vorher du? schon im Gehörlosenbereich gearbeitet. Also ich bin Sozialarbeiter und Gehörlosenpädagoge. Und von daher kannte ich den Bereich schon und wollte das äh, Gebärdensprachdolmetschen sozusagen noch draufsetzen. Und wie kam es jetzt explizit dazu, dass du für Let's Dance angefragt wurdest? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil das weiß ich nicht. Ähm, wir wurden, also ich bin ja Inhaber einer Firma, mhm. wir sind zu viert und wir haben eine Dolmetschabteilung bei Lorenz und die wurde angefragt, ob wir das machen würden und dann hat meine Kollegin mich gefragt, ob ich dazu Lust hätte.
0: Wie überrascht dich jetzt so im, Na im Nachhinein der Erfolg von Benjamin Pivko, der jetzt als Gehörloser ja tatsächlich bis ins Finale einer Tanzshow vorgedrungen ist?
1: Schon, also ich, ich habe schon gedacht, dass es für die Zuschauer auch was Interessantes sein wird, einen Gehörlosen tanzen zu sehen, aber dass er auch unter den Hörenden so eine Fangemeinschaft ja, aufbauen wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also
0: Wie ist denn so der Kontakt zu Benjamin eigentlich?
1: Wir sehen uns wirklich nur an den Freitagen mhm. und manchmal Donnerstag zum Training, aber ansonsten gar nicht, weil er ja in Hamburg trainiert. Und ähm, ja, wir schreiben uns zwischendrin, aber sehen tue ich ihn wirklich nur am
0: Freitag. Wie, wie funktioniert denn das eigentlich, also tatsächlich zu tanzen, wenn man gehörlos ist? Also wie schwierig muss das sein, das überhaupt zu lernen für ihn? Kannst du das, das einschätzen? Ist,
1: ja, ich glaube schon, dass ich es ein bisschen einschätzen kann. Es ist für ihn eine Wahnsinnsleistung, ähm, aber auch für Isabel. Also das darf man nicht vergessen. Ohne Isabel, glaube ich, wäre er auch nicht so weit, weil die sich wirklich ganz toll in die Thematik Gehörlosigkeit hineingearbeitet und auch versetzt hat ähm, und ihm ja Signale gibt. Und das haben die beiden zusammen erarbeitet. Also wann ein Takt losgeht, wann er endet. Und ähm, nein, das ist... Von Benjamin eine Wahnsinnsleistung, aber auch von Isabel, dass sie das ebenso gut sich da reinversetzen also konnte. Also hat sie
0: tatsächlich auch Gebärdensprache jetzt gelernt in der
1: in der Kürze der Zeit? Gebärdensprache nicht unbedingt, glaube ich, weil ne, Gebärdensprache ist also ja eine eigene Ja, die Basics, ja, weil Gebärdensprache ist ja eine eigene Sprache mit einer mhm. eigenen Grammatikstruktur, die unserer Lautsprachgrammatik, ähm, also die, das sind zwei unterschiedliche Systeme. Was sie gemacht hat, ist, dass sie einzelne Gebärden gelernt hat und die schon auch verwendet. Also das sehe ich immer wieder, wenn ich da bin, dass die beiden, dass sie immer wieder Gebärden mit einfließen lässt, aber auch gelernt hat, ihn halt anzugucken, deutlicher zu sprechen. Also das ist schon, ist ein klasse Team
0: bei den beiden. Und wie ist das für dich jetzt so, plötzlich im Rampenlicht zu stehen, also quasi als Gebärdendolmetscher bei so einer riesen Fernsehshow aufzutreten? Reagiert dein Umfeld da irgendwie drauf? Also für
1: mich ist es ganz was Neues. Natürlich habe ich schon Sendungen auch gedolmetscht, aber da stehe ich alleine im, im Studio, zum Beispiel ja beim WDR einige Sachen, äh, die im Internet dann zu sehen sind, aber da ist man alleine im Studio. Das ist
0: quasi wie in so einem Splitscreen eingeblendet einfach bei der Sendung. Richtig, dann, ne?
1: genau. Ja. Ja. Und jetzt bin ich in einer ja, Mammutshow, die über Wochen geht und halt äh, von der Zuschauerzahl, ich denke, ganz anders gelagert ist als jetzt äh, Sendungen beim WDR. Also du bist ja auch sehr mal.
0: prominent äh, platziert, wenn du stehst da quasi bei der Jury dann. Genau,
1: ich werde immer wieder eingeblendet, man kann mich immer, immer wieder sehen und ähm, ja, es beginnt so langsam, dass die Leute mich auf der Straße anscheinend erkennen oder mich auch ansprechen, ja, also von daher schon verändert.
0: Aber auch positiv? Also hättest du auch Lust, solche größeren Shows in Zukunft weiterzumachen? Oder ist es eher was, wo du sagst, okay, schon sehr aufregend, vielleicht jetzt nicht permanent? So Wie ist so deine Einstellung dazu? Gespalten. Also ich finde es schon toll, da dabei zu sein, aber
1: ich muss, glaube ich, jetzt nicht mehr so... Ähm ja, dass, dass ich nirgends so ungefähr, übertrieben jetzt nirgends mehr hingehen kann und von den Leuten angesprochen werde. Also das möchte ich nicht haben. Aber ansonsten ist es schon, ich finde es äh, ein tolles Format. Ich habe auch so privat früher immer Let's Dance geguckt. Also von da war es keine unbekannte Sendung jetzt. Und ich finde es halt ja, auch klasse, dass Benjamin eben dabei ist, dass RTL das mit den Dolmetschern jetzt oder mit mir als Dolmetscher gemacht hat ja so oft, dass man mich sehen kann und das bewirkt schon etwas.
0: Denkst du, das ermutigt auch Menschen, also jetzt vielleicht die Gehörlose in die Öffentlichkeit eher zu gehen oder vielleicht auch einfach zu sagen, ich möchte dann vielleicht auch tanzen lernen?
1: Doch, das kann ich mir vor, schon vorstellen. Also das ist auch so, ähm, so ein Feedback, was ich von auch Gehörlosen bekomme, dass sie sagen, ja, sie finden das toll, sie würden das auch gerne, natürlich nicht in so einem Rahmen, aber im kleinen Rahmen eben tanzen, lernen ähm, und doch, ich glaube auch, dass es eben dazu beiträgt, dass Gehörlose sichtbarer, ge sichtbarer sind in der Gesellschaft und dass vor allen Dingen die Hörenden weniger ja, Barrieren haben, Scheu haben, aufeinander zuzugehen.
0: Was würdest du dir grundsätzlich noch wünschen, was sich in der Gesellschaft noch verbessern muss für Gehörlose?
1: Ja, auf der einen Seite dieses, dass sie mehr sichtbar sind und dass eben Fernsehsendungen, noch mehr untertitelt werden, Dolmetscher eingesetzt sind, sodass sie barrierefrei an unserer
0: Kommunikation teilnehmen können. Also hast du denn den Eindruck gewonnen vielleicht, dass Gehörlosigkeit in den letzten Jahren auch sichtbarer geworden ist? Also ich kann es jetzt nur aus einem Beispiel aus dem eigenen Umfeld irgendwie sehen. Ich war vor kurzem auf einer Lesung, hier in Köln auch, und da waren auch permanent Dolmetscher mit auf der Bühne, die sich abgewechselt haben, mhm. so alle 10 bis 15 Minuten. Und ich kann mich erinnern, dass das vor zwei bis drei Jahren irgendwie noch gar nicht so der Fall war. Das, oder ist es mir nicht aufgefallen?
1: Also du sprichst jetzt äh, die Let's Cologne an und die wird schon seit Jahren auch übersetzt, nicht alles, mhm. aber da der Veranstalter hat schon vor Jahren begonnen, im Prinzip das, äh, den Versuch zu starten, es barrierefrei zu machen. Ähm, in Köln gibt es einige Veranstalter, die regelmäßig dann bei uns zum Beispiel oder auch bei anderen Dolmetschfirmen bestellen, sodass ihre Veranstaltungen übersetzt werden, aber es ist im Vergleich noch ähm, wenig und das ist definitiv ausbaubar, weil Theaterstücke oder sonstiges eben ähm, nicht übersetzt werden und
0: damit gehört es natürlich an diesem Teil äh, nicht teilnehmen können. Das ist wahrscheinlich für die meisten Firmen oder Veranstalter auch immer noch so ein extra Kostenfaktor, so wie beim Theater, die ja oft auch irgendwie nur so gerade so über die Runden kommen, wenn sie nicht gerade groß gefördert werden. Das ist natürlich ja. so etwas, was man dann am ehesten Mal irgendwie weglässt, ne?
1: Ja, ich, ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob es jetzt nur am Geld liegt. Ich glaube, zum Teil liegt es daran, dass nicht darüber nachgedacht wird, dass es eben Gehörlosig, Gehörlosigkeit gibt, dass es gehörlose Menschen gibt. Und ich glaube, das ist noch zu wenig im, in der Denke drin. Also ich glaube, man verbindet, ja, man vergisst es, dass es diesen Personenkreis gibt, weil so. ja die Behinderung nicht offensichtlich ist. Beim Rollstuhlfahrer weiß ich, der braucht eine Rampe. Ja, um irgendwo ein Haus betreten zu können oder braucht einen Aufzug oder Sonstiges. Das ist eher ähm, in den Köpfen der Menschen drin. Aber Gehörlosigkeit, glaube ich, wird einfach vergessen zum Teil. Von was daher könnte, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich immer mit Geld zu tun hat.
0: Was können Sie denn die Gesellschaft machen, um das mehr so in den Fokus zu rücken? Also dass man nicht irgendwie bei, bei Behinderungen jetzt sofort einfach nur irgendwie an Rollstuhlfahrer zum Beispiel denkt, sondern an die vielen weiteren Arten, die es ja auch geben kann, vielen Ausprägungen.
1: Naja, im Endeffekt trägt da jetzt rtl in einem kleinen Rahmen dazu bei, weil jetzt die, weil viele Leute ja äh, Let's Dance sehen und ähm, damit werden viele Menschen erreicht. Ich glaube, ein Stück weit ist es auch Aufgabe eigentlich der Politik, das selbstverständlich zu machen, weil dort, so also nehmen wir jetzt Wahlveranstaltungen und gehen viele Menschen hin oder Weihnachtsansprache ja, sehen viele Menschen und wenn da es natürlich wäre, dass eben neben dem Bundespräsidenten oder der Kanzlerin immer ein Dolmetscher stehen würde. Wie zum Beispiel in Amerika wäre das auch schon anders, weil dann wäre es einfach normal.
0: Okay. So als neutraler Beobachter von Let's Dance, was, was würdest du sagen, wer gewinnt jetzt das Finale? <lacht> Bist du es, da befangen? oder? Ich finde es eine sehr schwierige
1: Frage und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein hartes... Hartes Rennen sozusagen. Es ist die Frage, zählt das Tänzerische oder zählt eher die Fangemeinde und das finde ich sehr schwer zu beurteilen, weil ich glaube, alle drei haben eine sehr große Fangemeinde und jetzt ist die Frage, wer wird am Freitag öfters die Tasten drücken oder anrufen.
0: Meinst du, es könnte auch irgendwie was dazu, der zu der öffentlichen Rezeption, sage ich mal, von Gehörlosigkeit beitragen, wenn Benjamin Pivko es tatsächlich gewinnen sollte?
1: Also für mich hat er im Prinzip schon gewonnen. Ob er jetzt äh, dritter, zweiter oder erster wird, ist... Also für mich persönlich macht es keinen Unterschied, weil ich glaube, keiner hätte jetzt wirklich erwartet, also alle haben es gehofft, dass er ins Finale kommt, natürlich ich auch, aber es waren Tänze dabei, die halt nicht so gut waren, wo die anderen besser waren, muss man so sagen und von daher, ich finde es schon, also für mich ist er schon ein Sieger, egal ob er jetzt, für mich muss er nicht, persönlich muss er nicht den Platz 1 haben, ja, klar, er möchte gewinnen, kann ich auch verstehen, dass er erster sein will, aber für mich ist er schon der Sieger, er ist so weit gekommen, er hat sich so durchgebissen und ähm, na, natürlich soll nicht immer das Handicap im Vordergrund stehen, aber er kann manche Sachen eben nicht so gut und die kann man auch nicht in einer Woche so schnell lernen. Und dafür hat er es top gemacht. Also ich glaube, ja, keiner von uns hätte das so super hingekriegt. Von daher, für mich ist das
0: sowieso Platz 1 Lieber Kenneth, ich danke dir für das Gespräch. Bitteschön. Das war der Podcast mit Kenneth Kamal-Seidel, dem Gebärdensprachdolmetscher von Let's Dance-Finalist Benjamin Pivko. Sein Schlusswort unterschreibe ich persönlich komplett. Egal wie das Finale ausgeht, gewonnen hat Benjamin jetzt schon. Mehr Podcasts von uns findet ihr wie gehabt bei AudioNow, Spotify und iTunes. Und übrigens war auch Jurymitglied roche Gonzalez schon bei uns zu Gast. Euch noch viel Spaß beim Let's Dance Finale und danke fürs Zuhören. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.